0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Malgré plusieurs catastrophes marquantes, retentissantes et même traumatisantes pour les populations, les volcans sont loin d'être les ennemis du genre humain. La mémoire des sociétés a retenu et même transmis le récit de la destruction de Pompéi, après une éruption du Vésuve en l'an 79 de notre ère, les dizaines de milliers de victimes de l'éruption du Krakatoa en 1883, ou, plus près de nous, le récit de la destruction de Saint-Pierre à la Martinique en 1902, après l'éruption de la montagne Pelée. Mais au-delà de ces quelques événements évidemment catastrophiques, une évidence s'impose... Les terres, entourant immédiatement les volcans, sont les plus fertiles du globe. Les populations qui s'y trouvent y coulent des jours heureux. Les scientifiques ont même établi que l'activité volcanique a joué un rôle essentiel pour créer les conditions de l'apparition de la vie sur Terre. Les volcans seraient donc nos amis, même s'ils sont des amis un peu inquiétants, pour reprendre une formule employée dans l'émission que vous allez entendre dans un instant. Ce numéro de « L'échappée belle » signé Geneviève Ladouesse, donne l'occasion d'explorer la magie, la poésie et pourquoi pas le mysticisme des volcans. En l'occurrence, l'Etna et le Stromboli, avec le témoignage et les explications de deux scientifiques, d'un guide de l'Etna et de plusieurs habitants des îles éoliennes. Le tout admirablement mis en musique avec des chansons traditionnelles et populaires du sud de l'Italie qui rythment ce voyage, ce reportage sur les flancs des volcans. En deuxième partie d'émission, dans la séquence Telex, Geneviève Ladouès revient au micro de Marie-Hélène Fraissé sur les conditions de réalisation de cette émission et elle donne aussi quelques conseils et recommandations pour d'éventuels aspirants au tourisme volcanique. Voici donc une nuit sur le Stromboli, une journée sur l'Etna, dans L'Échappée Belle, première diffusion de cette émission sur France Culture le 19 septembre 1986.
2: Échappé belle
3: so you
4: get ready. Ready to go. Voyage L'oisir Échappée volcanique jusqu'à 17h Il souffle, il fume, il gronde et qui s'y frotte s'y brûle Le soir, quand il rougeoie sous les étoiles, il nous rappelle que notre bonne vieille terre contient toujours le feu des origines une nuit sur le stromboli, c'est ce que vont vous raconter Geneviève Ladouesse et Annie Flavelle qui ont chaussé leur semelle de plomb et tendu le micro de l'échappée belle devant la bouche du volcan. Au mixage, Laurent Barbereau, Édouard Campras, je vous rappelle notre téléphone jusqu'à 17h, c'est le 42 30 19 19.
5: Ce qui passionne dans le volcan, c'est les changements continus que vous voyez dans un volcan, surtout dans un volcan actif comme euh, l'Etna, parce que l'Etna, euh, on peut dire que c'est le, le volcan le plus actif du monde. Alors, euh, même dans chaque jour que vous montez sur l'Etna, vous trouvez quelque chose de changé. Et puis les éruptions, les activités que vous avez permanentes, c'est une passion. Là.
2: Nous gagnons Éolie où le fils d'hypothèse, cher aux dieux immortels, Éole, a sa demeure. C'est une île qui flotte, une côte de bronze, infrangible muraille, l'encercle tout entière. Une roche polie en pointe vers le ciel. Comment ne pas être un jour intrigué, puis fasciné par le spectacle de la terre, de ces paysages qui nous semblent immobiles, mais qui sont façonnés depuis des milliers et des milliers d'années par de lents mouvements ou des cataclysmes sismiques. Tremblements de terre, éruptions volcaniques, brutalement, nous rappellent à cette réalité. Et insensiblement, nous sommes attirés vers ces zones où le ventre de la terre gronde et éructe. Ces points où cette force extraordinaire qui nous dépasse se manifeste. Les volcans. Sur l'Etna, sur le Stromboli, dans ces étranges paysages minéraux, suivez aujourd'hui le carnet de voyage de l'échappée belle. Là, au bord de la Méditerranée, vestige de l'océan primitif de la Thétis, en Sicile, qui est l'un des derniers témoins de mystérieuses terres submergées, à Catane, commence notre voyage. Dominant la ville, empanachée de blanc, l'Etna, une haute montagne de 3300 mètres. Romolo Romano dirige le centre de volcanologie et le retrouver est en soi une aventure, car l'Etna est son domaine. Il étudie et surveille le volcan, avec lui des pilotes d'hélicoptères, des guides, des scientifiques, des appareils enregistreurs. Samedi, toute une soirée, à bord d'un 4x4 de la Croix-Rouge, conduit par un volcanologue amateur, nous le cherchons sur les pentes nord-est de la montagne et puis enfin, c'est à Catane, dans un ancien palais cerné de lauriers roses que nous le retrouvons au milieu de cartes, de plans, de relevés sismographiques.
6: L'Etna, il est un volcan euh, basique. Et il, il est alimenté directement dans le manteau parmi des fissures très profondes. Le manteau euh, l'Etna, il y a à peu près, près à 30 kilomètres et après le magma montait avec ses fissures profondes il saute à peu près, près à 20 km après nous avons des petites cheminées après hein, peu près à 12 kilomètres dans la sommette de l'Etna.
2: À peu près à 2 kilomètres du sommet de l'Etna. Le Stromboli est un volcan de type différent
6: Le Stromboli, c'est un volcan très particulier parce qu'il se trouve dans une zone que nous appelons zone de subduction.
1: subduzione.
6: subduction. Parce que dans la zone de l'île Aïlléenne, il semble... Que le, africano, hum,
2: que le continent africain
6: va sous le continent eh, euro-asiatique.
2: C'est un endroit où donc, le continent africain semblerait-il plongerait sous le continent européen et, et asiatique.
6: C'est eh, détermine la fusion des de roches et la formation des magmi de l'île éolienne. et sont des, des magmes très différents des magmas de l'Etna.
2: Professeur, est-ce que vous craignez pour les prochains jours ou les prochains mois une éruption ou des manifestations plus violentes et plus dangereuses pour les populations sur l'Etna
6: Je pense que à, au moment, nous avons une situation euh, de régime vous comprenez le régime. Et cette situation, il est possible de, de changer hein, pour un, un tremblement de terre. Et sur l'Etna, nous avons des périodes euh, pendant lesquelles il est possible d'avoir les plus facilement. Hein. Et ces périodes sont en mars, en
2: mars, en juillet et août,
6: et novembre.
2: et novembre. Dimanche matin, départ vers le sommet de l'Etna. Nous sortons du vacarme de la ville de Catane, et toujours conduit par Francesco dans le 4x4 de la Croix-Rouge, nous prenons la route au milieu des arbres, puis des vignes en terrasse, au milieu d'un foisonnement de verdure et de fleurs. Nicolosi, village au flanc de la montagne, la dernière halte. Nous montons toujours, sur notre gauche, le Monte Rossi, un cône parfait, recouvert de pins, Et puis un paysage de lave, un paysage chaotique, sans végétation, comme désespéré, Ici, à flanc de montagne, semblent s'étaler les vomissures du monde. Nous sommes à 1500, 1800 mètres peut-être, avec Henri Gaudru, volcanologue de l'association française Lave.
7: On a devant nous des coulées de lave des différentes éruptions des années précédentes, des coulées de lave qui sont refroidies, qui sont complètement solidifiées, qui donnent ce caractère relativement sinistre et angoissant de tout paysage volcanique en général dû aux coulées de lave.
2: Il faut ajouter aussi que en, en, cette, en ce mois de septembre, il y a beaucoup d'orages et des conditions atmosphériques qui sont des conditions très changeantes, que nous sommes là à moitié entre le soleil et le nuage, et qu'on a presque l'impression que de la fumée sort encore de cette lave, puisque ce sont les, les nuages qui s'accrochent à cette lave chaotique. Est-ce que tous les volcans ont ce côté désespéré que peuvent avoir ces pentes de l'Etna
7: c'est très difficile à décrire un paysage volcanique tant que c'est plus une impression qu'on ressent au fond de soi-même que quelque chose qu'on peut décrire. Je pense qu'il faut vivre une expérience sur un volcan pour se, absolument s'imprégner à fond de, de, des sensations qu'on peut ressentir devant des, un tel paysage, de, une impression de force, de gigantisme, de puissance. Quelques centaines de mètres plus bas... Et euh, toujours en montant cette route en la
2: Seine, nous pouvions euh, jeter un, un regard dans la direction de Catane, nous avions sous nos yeux le Monte Rossi, et là un paysage qui était à ce moment-là beaucoup plus souriant, puisqu'il y avait de la végétation, et toutes ces montagnes qui sont quoi exactement
7: Alors les petits cônes que nous avons vus en montant tout à l'heure, en quittant Catane, ce sont des petits cônes qu'on appelle des cônes adventifs, qui se produisent lors de certaines éruptions, car en effet sur l'Etna, il y a plusieurs formes d'éruptions. Des éruptions qui peuvent se produire d'une part au sommet, on appelle donc des éruptions terminales qui se situent au cratère centraux, l'éruption qui se présente sous d'activité explosive ou de coulée de lave. À d'autres moments, l'Etna montre une autre forme d'activité, ce sont des éruptions latérales, c'est-à-dire qu'il y a des fissures qui s'ouvrent sur les flancs de l'Etna, et ces fissures s'ouvrant lentement, la lave sort de l'intérieur des réservoirs de magma de l'Etna et s'écoule sur les flancs de l'Etna. Et troisième forme d'activité, enfin, c'est ce en on, on parlait tout à l'heure, justement, ces petits cônes adventifs où des fissures qui se produisent tout à fait en bas, la plupart du temps, notamment sur le flanc sud et le flanc ouest, où une activité strombolienne, c'est-à-dire une activité explosive, forme des petits cônes de scories par éjection de lambeaux de lave. Il y a environ 260 cônes tout, tout répartis sur le bord sud et ouest, donc, de cet Etna, et, ce, et principalement ce sont ces trois formes d'activités qui définissent l'activité de l'Etna. Bien que malgré tout, à certains moments, il y a des activités qu'on peut classer dans aucun de ces types, d'activités qui se produisent en même temps au niveau du sommet et en même temps au niveau fissural, comme ce fut le cas notamment en 1974.
2: Reprenons la route, les longs lacets à travers les laves noires. Le refuge de Sapiens, où les traces d'une éruption récente maculent encore les murs. Au-dessus de nous s'ouvre un chemin obstinément entretenu dans les dernières coulées, autorisé au seul véhicule des guides. Un ancien observatoire éventré, des pylônes de téléphériques abattus, des ornithoses d'où s'échappent des gaz. 3000 mètres. Ici commence l'ascension à pied, avec Antonio Nicoloso, guide de l'Etna, compagnon de Taziev, Dans la cendre maintenant, le souffle court à cause de l'altitude, nous grimpons vers un des cratères, peu à peu. Dans ce paysage de cataclysme, un son continue, un souffle, comme celui d'une bête qui palpite. Les derniers pas, et puis le choc, le vertige devant le gouffre sous nos pieds, un immense cratère plein de gaz et de fumée et là au fond, comme un œil rouge, une pulsation de lave qui rugit, frayeur, et puis fascination.
5: Là, on est là, dans l'ensemble du cratère central. Ce que vous avez vu, c'est la bouche ouest du cratère central. La bouche qui s'est formée, il est né cette bouche en 68. Et quand il est né cette bouche là, il faisait rien que 6 mètres de diamètre avec euh, un dégazage, avec une sortie des gaz à 1200 degrés. Et avec une pression où la vitesse des gaz il sortait à plus de 700 km à Alors, au moment où les gaz, ces gaz à d'autres températures s'émet euh, à contact euh, à l'oxygène, alors, ils s'enflamment, ils se et on voyait des flammes extraordinaires. Plus, plus de 100 mètres de haut, ils montaient ces flammes. Pendant deux ans, il a continué à faire ces, ces type d'activité et puis il a commencé à s'effondrer, s'effondre, s'effondre et maintenant cette bouche, la bouche que vous avez vue maintenant en, avec cette activité explosive continue euh, il fait presque 400 mètres de, de diamètre, de largeur là
2: et de profondeur
5: la profondeur euh, ça monte de temps en temps parce que euh, toutes ces explosions qu'on voit d'ici, ils s'accumulent. Il y a du matériel qui s'accumule. À partir du mois de mai, il faisait plus de 400 mètres de profondeur. Maintenant, il fait presque 150 mètres de profondeur jusqu'aux bouches Et si ça continue comme ça, ça peut arriver une centaine de mètres. Mais quand ils arrivent à ça, après, on va voir certainement une forte éruption explosive. Euh, les explosions, ils peuvent monter par des kilomètres, peut-être. Alors là, euh, souvent, normalement, il va s'effondrer après. Alors ça recommence parce que des moments, on a des bouches qui arrivent à faire plusieurs kilomètres de profondeur et puis ils, se, ils vont se remplir et puis s'effondre.
2: Depuis combien de temps êtes-vous guide sur l'Etna
5: Guide, euh, moi, ça fait très longtemps. <rire> C'est-à-dire que euh, mon grand-père, c'était un des premiers guides de l'Etna puis mon père, il a passé 40-50 ans sur l'Etna, et depuis que j'étais petit, il m'a commencé à ramener avec lui, et bon, comme ça, j'ai eu la passion du de, de volcan. Et, et voilà.
2: Vous pouvez expliquer ce qui vous passionne dans le volcan
5: C'est-à-dire, ce qui passionne dans le volcan, c'est les changements continus que vous voyez dans un volcan, surtout dans un volcan actif comme euh, l'Etna, parce que l'Etna... Euh, on peut dire que c'est le, le volcan le plus actif du monde alors euh, même dans chaque jour que vous montez sur l'Etna, vous trouvez quelque chose de changé et puis les éruptions, les activités que vous avez permanentes, c'est une passion là
2: on a l'impression que depuis quelque temps une sorte de, de fièvre monte de l'Etna vous attendez une éruption
5: c'est-à-dire que ces dernières années, depuis le 78, on a eu chaque année, on a eu des éruptions, une éruption chaque année. Cette année, il est tard, retard, cette éruption-là, parce que toutes les éruptions, ils ont commencé, ils ont démarré entre mars et avril. Mais, euh, cette année, on est déjà en septembre, il n'a pas encore démarré, mais on a prévu déjà une éruption, parce qu'on a quatre cratères en activité, et sur tous les quatre cratères, il y a une activité explosive, qui s'est presque jamais vérifiée, cette activité explosive. Et dans le cratère sud-est, depuis une quinzaine de jours, on a le magma vraiment qui, qui monte vers la surface. On le voit, ça, en travers la, les gaz, en travers la densité des gaz. Alors, euh, ça fait une quinzaine de, bou de jours, il est sorti, il a né une bouche pareil qui la bouche qui s'était formée dans ces cratères-là au 68, avec le même dégazage, avec euh, tout ça. Le magma est tout près, il y a plein de gaz assez fort, et alors en travers ces gaz on arrive à prévoir qu'il il doit y avoir une éruption bientôt.
2: Nous partons toujours en voyage avec nos souvenirs. Et sur ces bords de Méditerranée, l'Odyssée nous revient souvent en mémoire. Et là, brusquement, sur le bord de ce cratère, même si ce n'était pas le lieu exact de la légende, saisi tout entier par la force extraordinaire du spectacle de cet œil rouge sous nos pieds, les phrases nous reviennent du combat d'Ulysse contre le géant Polyphème. J'avais saisi le pieu. Je l'avais mis chauffé sous le monceau des cendres. Je parlais à mes gens pour les encourager, si l'un d'eux, pris de peur, m'avait abandonné. Quand le pieu d'Olivier est au point de flamber, tout vert qu'il fût encore, on en voyait déjà la terrible lueur. Je le tire du feu. Je l'apporte en courant. Mes gens, debout, m'entourent. Un dieu les animait d'une nouvelle audace. Il soulèvent le pieu. Dans le coin de son œil, ils en fichent la pointe. Moi, je pèse d'en haut et je le fais tourner. Vous avez déjà vu percer à la tarière des poutres de navire et les hommes tirer et rendre à la courroie et l'un peser d'en haut et la mèche virer toujours en même place. C'est ainsi qu'en son œil, nous tenions et tournions notre pointe de feu et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant. Paupières et sourcils n'étaient plus que vapeur, de la prunelle en flamme, tandis qu'en grésillant, les racines flambaient. Il eut un cri de fauve. La roche retentit. Mais nous, épouvantés, nous étions déjà loin. Il s'arrache de l'œil le pieu trempé de sang. Il le rejette au loin, de ses mains en délire. Il appelle à grands cris ses voisins, les cyclopes, qui, dans le vent de la falaise, ont leur caverne. Ils entendent son cri de partout, ils s'empressent. Ils étaient là, debout, tout autour de la grotte, voulant savoir sa peine. Au fond euh, de cette bouche, on voit, c'est le magma qui remonte, cette, euh, cette gerbe de feu.
5: Oui, c'est la lave, c'est le, le niveau du magma qui a tous les quatre bouches peut-être euh, au même niveau. Alors, euh, dans la bouche centrale, il y a oh, même l'activité un peu plus profonde, parce que là, c'est conique un peu, mais c'est assez profond, et à la même activité. Ensuite, on a depuis un mois dans le cratère euh, nord-est, c'est un cratère très important, euh, il a commencé son activité explosive aussi. Il a déjà construit un petit cratère à l'intérieur qui fait plus de 70 mètres de, de hauteur. Et dans le cratère sud-est, il y a encore une activité explosive. C'est-à-dire dans tous les quatre bouches, il y a une activité explosive. C'est à cause de ça qu'il euh, va peut-être tarder encore quelques jours pour démarrer cette éruption.
2: C'est un, un domaine, tout ce domaine du, du sommet de l'Etna et des cratères qui est très étendu eh
5: bien, Évidemment, c'est très étendu. Par exemple, dans l'ensemble du cratère central, on a une, une circonférence de 3 km
2: Dans lequel de ces cratères êtes vous descendu, vous tout seul Il y a une photo de vous au refuge des guides.
5: <rire> Ça, c'était une... une petite folie parce que... Je suis descendu dans la bouche centrale, du cratère central, mais ça fait un moment, c'était en 1974. C'était en pleine activité. Eh et... bien on l'a fait, mais c'était très 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 difficile, parce qu'il euh, y avait une température presque à 400 degrés, à l'intérieur il y avait des explosions continuellement, il y avait presque plus d'oxygène, alors c'était un peu catastrophique, mais c'est quand même bien passé ça. cambia spesso una volta une una volta 3, 5, Una si chiude una si apre.
2: ici une rivière très claire sort d'une gorge étroite et débouche de la montagne c'est la rivière Alcantara et elle débouche ici dans un défilé donc, qui est un défilé extraordinaire de couleur grise, une roche très polie parce qu'on caresse ou qu'on touche la roche avec la main on a l'impression qu'elle a été en fait déjà travaillée. Elle est douce comme du marbre. Henri, on est là quand même dans un endroit très particulier qui a toujours très à l'etna, qui est juste au-dessus de nous.
7: En effet, nous sommes ici donc dans les gorges, les célèbres gorges d'Alcantara, et qui ont la particularité de couler à travers une ancienne très, très vieille coulée de basalte. Lors du refroidissement de ce basalte. Ce basalte se débite en dalle, il se forme une prismation, d'où ces formes tout à fait particulières, des formes donc, en prisme ou en dalle, très caractéristiques donc, du refroidissement des coulées. C'est un mouvement de retrait qui s'effectue à l'intérieur de la coulée, un petit peu comme à la surface d'un lac qui s'assèche, il y a également une prismation qui s'effectue. On peut comparer donc ce refroidissement de cette coulée un petit peu à l'assèchement d'un lac.
2: Alors là, manifestement, toutes les formes viennent du haut et atterrissent vers le bas de, de la vallée, avec malgré tout ces mouvements d'ondulation, ces sortes de regroupements de prismes, on dirait presque par endroits des sortes de tuyaux d'orgue, euh, relativement courts. Donc tous les mouvements, semble-t-il, vont du haut vers le bas. Ça se, ça se passe toujours dans ces conditions-là
7: Non, ce n'est pas toujours dans ces conditions-là. Cela dépend du mouvement de la coulée les coulées épouse le relief préexistant et donc épouse cette forme et donc la prismation s'effectue de l'intérieur vers le haut de la coulée en suivant le relief
2: mais des gorges semblables des, des prismations du basalte semblables, on en, on en trouve beaucoup
7: on en trouve beaucoup d'ailleurs en France il en existe de très célèbres c'est la roche tuyère et roche sanadoire qui se trouvent en Auvergne nous voyons exactement les mêmes prismations directement sur des protusions qui sont sorties il y a quelques milliers d'années en Auvergne. On peut ajouter d'ailleurs que lorsque l'on descend, et
2: je conseille d'ailleurs plutôt de prendre le, le petit sentier plutôt que l'ascenseur, puisqu'il existe un ascenseur pour monter et descendre au fond de cette gorge, et il manque un peu de, de poésie, mais bien entendu, on peut remonter la gorge en marchant dans cette eau qui est si claire, une sorte de, de, de verre opale très clair. On peut louer des grandes bottes, des grandes cuissardes, et remonter comme ça à travers la, la coulée de basalte, plus haut, encore plus haut, vers l'Etna.
1: Je suis un peu plus un un peu plus tard, je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, je suis un peu plus tard, je suis
2: Etna, Stromboli Lundi à Milazzo, nous prenons un aliscaf pour rejoindre le domaine d'éoles les îles sur la côte nord de la Sicile, Vulcano, Lipari, puis Salina, Panarea. Dernière escale, dernière île, Stromboli. Dès que le bateau double le promontoire à Milazzo, à l'horizon, dans une brume de chaleur, on discerne le cône parfait du volcan. Il y a une sorte de magie à cette approche d'île en île, de la sulfureuse Vulcano à la blanche Lipari, où les coulées d'obsidienne nous rappellent le très ancien peuple du Néolithique, qui établit ici une riche civilisation et qui travaillait la pierre, où des bâtiments d'allure militaire évoquent les prisonniers politiques et Malaparte, puis Salina et l'idyllique Panarea. D'île en île, le stromboli grandit à la surface de l'eau accompagné d'un nuage. Nous ne pouvons le quitter des yeux. En nous encore les images noires et rouges de la violence de l'Etna, en nous l'attente de l'autre volcan, celui que les anciens appelaient le phare de la Méditerranée. De plus près, son sommet semble plus pyramidal que conique. Puis nous découvrons des flancs profondément ravinés. Les cubes blancs des maisons de Ginostra, à quelques mètres au-dessus de l'eau, sur une sorte de replat. De longues plages noires qui hurlent la montagne et jusqu'à mi-pente une végétation touffue d'arbres et de cannes. Le bateau contourne l'île et accoste à San Vincenzo. Le soir tombe.
8: Anna Maria, Anna Maria, ciao «
2: Dans le charivari des débarquements et des retrouvailles, un policier qui fouille nos bagages tombe sur un volume de l'Odyssée et péremptoire, sans que je puisse discerner s'il remet franchement en cause les affirmations de Victor Bérard ou s'il s'en tient à sa routine farfouilleuse. Il me déclare « Ulysse n'est jamais venu ici ». Ici, au long du sable noir, dans le doux roulement d'une perpétuelle vague qui se brise, le silence et le calme vont peu à peu nous envahir. Pas de voiture, pas d'éclairage public, juste les arêtes vives des maisons blanches, les hibiscus, les lauriers roses, les capriers, les vignes, les figuiers. Nous sommes en attente de l'ascension de demain, en espérance de Stromboli. juste deux rues et deux terrasses, où Calogero Petruza d'abord, Madalena Russo ensuite, habitant de l'île, nous racontent leur vie au-dessous du volcan.
9: Je suis né dans la grande métropole de Ginostra, c'est-à-dire un petit village qui compte aujourd'hui seulement 30 personnes. Voilà.
2: Il est où, ce petit village Il
9: se trouve euh, de l'autre côté de l'île de Stromboli.
2: Mais comment fait-on pour aller à ce village
9: Pour aller à Ginostra, il faut aller seulement en barque, parce qu'il n'y a pas un chemin qui conduise à Ginostra. Et pourtant, les habitants de Génostre en hiver ils restent complètement isolés à cause de la mer.
2: Comment font les habitants pour vivre l'hiver
9: bon, Pour vivre l'hiver, il faut qu'ils fassent ces provisions au mois de, de septembre, octobre, parce que souvent, ils restent 15 jours, 20 jours complètement isolés. Alors ça, c'est aussi pour les marchandises, c et pas seulement pour les marchandises, mais aussi pour la santé des gens. S'il y a un cas d'urgence, enfin, il peut mourir parce qu'il n'existe pas encore aujourd'hui une piste pour un atterrage d'hélicotère.
2: Alors, ils vivent de quoi, ces habitants
9: bon, Les habitants de Ginostra, comme dans toutes les îles éoliennes, ils vivent de tourisme et un petit peu de pêche et d'agriculture. Mais l'agriculture, c'est presque fini. C'est difficile de trouver les propriétaires, parce qu'avec l'immigration, ils sont en Amérique, en Australie, etc. Et personne ne enfin, s'occupe de, de ça. Et c'est un problème très grave, à mon avis, parce qu'il y a des morceaux de terrain à côté des chemins principaux de l'île qui sont complètement abandonnés.
2: Mais alors, du temps où l'agriculture était une agriculture florissante, quand il y avait beaucoup de monde qui vivait sur l'île, qu'est-ce qu'on cultivait
9: Mais On cultivait des, des vignes Jusqu'au sommet du Stromboli, hein, jusqu'à 800 mètres, c'était complètement cultivé à vigne. On prélevait des capres, des figues, des oliviers, surtout à Genostra, elle, elle était complètement pleine de oliviers et maintenant elle est presque abandonnée. On exportait tous les produits locaux jusqu'à la fin de 1800 avec des grands bateaux à voile que Stromboli avait. Et il amenait les produits locaux de Stromboli jusqu'à genova en Grèce et pourtant il les remplacer avec des autres produits qui étaient nécessaires aux habitants de l'île. Avec l'invention du moteur, la voile est tombée et donc aussi les bateaux sont disparus. Et pourtant, c'est commencé le problème de l'immigration. Strombolis a compté, au premier de, de 1900, presque 3500 habitants. Et maintenant, on a seulement 500 personnes sont partis en Amérique, en Australie, en Argentine, il y en peu partout. Et beaucoup de strombolin au site de l'Océolien ont fait à l'étranger, vers les 1950, une grande fortune. T'es bon,
8: non urlare Noi vogliamo sol guardare Per piacere, non toccare et geloso ou scoppiare stromboli au vuoi, au fider che gay, again spiagge nere vellutate rocce nere Trapuntate, e la luna si sì splendente
2: de vivre sous le volcan, au-dessous du volcan, on prend l'habitude. Vous y pensez à, à, cette, à ces explosions, à, ces, à cette fumée
9: Oui, c'est un problème qui maintenant, disons, n'existe pas. Mais... Si on parle encore aujourd'hui avec les anciens stromboliens, ils appellent encore le Stromboli le diable. C'est-à-dire, c'était un machin qu'il faut regarder, mais il faut comme respecter, voilà. Parce que vous savez, on ne sait jamais, à ah, sont des volcans c'est la nature, enfin, et on ne sait jamais, d'une minute à l'autre, tout peut euh, avoir, voilà.
2: Mais comment ça on le respecte ça, ça se traduisait par des paroles, par des actes On priait le ciel pour se protéger du diable
9: Oui, le Stromboli, Stromboli c'était très catholique, pas maintenant, c'est tout un problème pour ça, mais il se recommandé à saint Bartholomew, c'était le, le patron de Stromboli et des îles éoliennes en général. C'est parce que toutes les îles, vous savez que sont d'origine volcanique. Donc, à Vulcano, il y a le même problème, à Stromboli. Hum, le Stromboli était très dévot de Saint-Bartholomeo pour le protéger du volcan.
2: Est-ce qu'il a toujours réussi à protéger San bartholomeo Mais, je dis oui.
9: Parce que, par exemple, en 1930, il y a eu une grande explosion à Stromboli et la lave est coulée et, et de passer à passé juste à côté de l'église, il a tourné jusqu'à la mer sans toucher les, les maisons. On ne peut pas dire le miracle, de toute façon, c'est ça. Et je me souviens qu'on raconte que les, les Stromboriens, en 1930, il est sorti la statue de Saint-Bartholomé avant l'église, et tout le monde priait Saint-Bartholomé, qu'il la lave coulait de l'autre côté, et c'est comme ça que c'est passé.
3: On a l'habitude de vivre avec lui tranquillement. Euh, une fois, il nous donnait des signaux quand il changeait le temps, alors on disait Bon, Stromboli, il vient nous dire qu'il fait beau, qu'il fera mauvais. Désormais, on l'entend un peu, un peu moins, peut-être à cause, parce qu'on travaille, on n'a plus le temps de, de rester assis sur la plage. Mais d'ailleurs, on vit tranquillement avec lui. Hein.
2: Mais alors, de quelle façon est-ce qu'on pouvait interpréter
3: les changements de temps c'était un baromètre, on, on disait, mes parents disaient, c'est un baromètre, je ne sais pas, peut-être à cause de, des vents, ou une fois les saisons étaient un peu plus définies peut-être, alors euh, on avait l'occasion de, de le sentir un peu plus. Peut-être aussi le village était plus petit, on avait une forme de tourisme différente, Bon, on bavardait un peu plus ensemble, donc on vivait d'une façon différente, donc peut-être on lui prêtait un peu plus d'attention. Mon père, de temps en temps, il dit, bon, je comprends plus, <rire> demain il fera beau, je sais pas. Alors peut-être lui, même aussi ce qu'on il comprend plus rien, alors il s'était, au moins il continue tranquillement.
2: Il continue tellement tranquillement qu'à l'endroit où nous sommes ici, c'est-à-dire oui. tout près de la plage, on est à, à 100 mètres de la mer, oui. et de cette plage noire, oui. on est donc au pied du volcan, on aurait presque tendance à l'oublier.
3: Je l'oublie. Je ne me je perçois pas que je suis là, que le volcan est derrière moi. Mais le soir, si on a l'occasion de s'installer là, on le regarde, mais sans, sans aucun sentiment ni de peur... Pour nous, ça, ça fait partie de l'île. Hein. Et l'île, c'est une île tranquille. Donc, <rire> voilà, c'est l'impression que je prouve. Euh, quand même, ça fait partie de moi. Hein. Il faut remarquer que ma, ma mère, en particulier, n'a jamais voulu que je monte jusqu'au jusqu jusqu sommet. Euh, on faisait des promenades, l'observatoire, jusqu'au sommet, là où la rue se termine. Mais, mais on s'intéresse quand même, quand les gens montent, alors on dit alors... C'est bien passé. Vous avez vu des choses. Alors on les connaît. On a presque. Et puis on a eu aussi des, des reportages sur... avec des avions. Donc on a vu bien le cratère. Alors dit bon, je les connais bien. Ça vaut pas la peine de monter. <rires>
2: Moins le quart. La nuit silencieuse, sans lune, est comme veloutée. Nous marchons dans le halo de nos lampes torches, sous les étoiles, jusqu'au bout du village. Des ruines noires à un détour nous rappellent la fureur du volcan 1930. Des ronces et des figuiers s'y accrochent. Puis nous voilà sur un chemin empierré qui monte de terrasses de culture en terrasse de culture, au milieu d'un fouillis d'arbres et de cannes. Au loin, sur la mer, des feux de bateaux. Sur notre droite, nous avons laissé le chemin qui monte à l'observatoire. Et nous sommes seuls, comme en route vers un autre monde. Six heures. Nous marchons toujours, l'un derrière l'autre, Henri... Annie et moi, nous élevons peu à peu au-dessus de la mer. Les muscles fatiguent, le souffle se cherche et s'établit. L'horizon devient bleu, puis rose. Le chemin difficile, très étroit, enfoui dans les buissons, caillouteux, raide. Les sacs pleins d'eau, de nourriture et du matériel se font lourds. La végétation disparaît et fait place au rocher. 7 heures. Sur notre droite, la Chiara del Fuoco. Nous avons contourné la montagne et la zone des cratères apparaît. Non, il est 8h moins le quart, presque, et nous commençons à approcher du sommet de Stromboli. T tout à nos pieds, tout en bas la mer, bien entendu, et pas très loin de nous, l'un des cratères. Alors Henri, il y a combien de cratères
7: Alors actuellement, d'après les dernières informations, il y aura 4, 4 cratères en activité. Euh, Jusqu'à l'année dernière, il y avait 5 cratères pratiquement en activité. Et lors de la dernière éruption du mois de, de cet hiver, en fait, qui a duré pendant un mois ou deux, une coulée de lave a partiellement transformé le sommet. Et nous voyons aujourd'hui un cône pratiquement égueulé, une coulée de lave qui descend sur la Sierra de Fuego, cette grande pente inclinée à 35 degrés qui tombe en direction de la mer. C'est d'ailleurs, c'est vrai, une pente très impressionnante parce qu'elle
2: dévale jusqu'au fond de la mer. Alors, cette Sierra, c'est quoi C'est de la cendre
7: alors cette Sierra est constituée de cendres, de blocs et de divers matériaux d'origine volcanique bien entendu qui sont éclusés par les cratères et, que, et cette pente permet à tous ces éboulis de descendre directement vers la mer.
2: Le cratère qu'on aperçoit là est donc euh, complètement égueulé comme vous disiez. On aperçoit aussi des, des grandes traînées jaunes, je suppose que c'est du soufre.
7: Alors ce sont en effet tous les gaz d'origine volcanique qui se déposent sur le rebord du cratère et dans ces gaz, il y a le soufre du soufre, et c'est ce soufre qui donne cette couleur jaune qu'on aperçoit sur le bord du cratère.
2: Le cratère fume en permanence
7: Le cratère fume en permanence, car dans le fond de ce cratère, il y a du magma en ébullition, et de temps en temps, lorsque la pression des gaz est suffisante dans le haut du réservoir, cela provoque une explosion.
2: C'est ce qui nous a guidés dans toute notre montée ce matin, dans la nuit d'abord, et puis ensuite dans le petit jour et dans l'aube qui se levait sur la mer. De temps en temps, on entendait comme un espèce de souffle. Et puis, à un moment, à un détour d'un chemin, on a, on a aperçu la gerbe de feu qui s'élevait du sommet de la montagne. Et on s'est dit, il est là. Il est là, il nous appelle, il nous attend.
7: On continue à monter On continue à monter. On va s'approcher de plus en plus près. Et nous allons prendre une position en léger surplomb qui va nous permettre de regarder les quatre cratères en activité.
2: En avant On commence en plus à être tout noir, parce que bien entendu toute cette poussière est noire, comme les plages sont noires, comme la montagne est noire, et comme on vient de faire un peu de, peu de grimpettes dans les rochers et dans la poussière. Une ou deux pauses assis dans la poussière, je commence à voir les ongles en deuil. au-dessus du volcan. Pendant des heures, restez là, dans un temps différent rythmé par ce souffle, dans l'attente des explosions. Se laisser envahir, posséder véritablement par ces lignes de relief épurées, deux lignes de crête étroites, les longues pentes de cendres, puis un profond vallon du côté du sommet où un bivouac se réveille et les cratères qui fument. Se laisser aller à cette veille attentive Ce grand silence D'un sommet désertique Autour de nous La mer C'est comme si nous étions seuls au monde Au commencement ou à la fin du monde Puisque n'existe plus Que ces cris de la terre Ce magma qui jaillit nous voici dans cet univers de nouveau totalement désertique, noir, silencieux pour l'instant. On est là maintenant très très près du volcan, sur une sorte de ligne de crête qui nous mène
7: jusqu'à l'un des sommets du volcan. Oui, nous sommes maintenant presque arrivés au sommet du volcan. Ce que nous voyons juste derrière nous, c'est la cima, c'est-à-dire le sommet le plus élevé de l'actuel volcan. Ce volcan s'est édifié il y a environ entre, entre 40 000 et 10 000 ans à l'intérieur d'un autre volcan qui s'appelait auparavant Vancori. Alors ce volcan est en activité quasi permanente depuis environ l'an 300 avant Jésus-Christ. C'est avec Vulcano, l'un des deux volcans des îles éoliennes, actuellement en activité. Ce volcan est situé sur deux failles qui se croisent juste sous le volcan, deux failles orientées sud-ouest-nord-est et une autre est-ouest. Son activité consiste en dans des éjections de lambeaux de lave, de magma, à haute température, à des hauteurs très variables, dans des intervalles de temps plus ou moins réguliers, avec une alternance, parfois, de coulées de lave.
2: C'est très drôle de vous voir là, parce que bon il faut expliquer. Nous sommes assis dans la cendre, enfin dans ce sable, c'est du sable, c'est de la cendre, c'est noir. C'est noir, la ligne de crête est étroite. Derrière nous, il y a des, des blocs qui ont été assemblés, qui forment une sorte de, de petit parapet pour, pour protéger les gens. Puisqu'il y a quand même des visiteurs relativement nombreux sur ce volcan. Alors vous, vous avez une boussole, un bloc de papier et un stylo bille. Et j'aimerais bien savoir... Ah, et en plus, et en plus voilà, je n'avais pas vu le détail caché derrière le sac à dos euh, et derrière le gros sac plein d'appareils photo. L'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe
7: ben, Lorsque l'on arrive sur un volcan, lorsqu'on ne sommes pas en mission scientifique pour faire des travaux bien précis, il est tout, tout, toujours très intéressant quand même de faire des relevés de temps d'intervalle entre les explosions, de hauteur d'explosion, et de déterminer lesquels cratères sont plus ou moins en activité. Ce sont des données toujours très utiles, pour permettre de voir l'évolution d'un volcan dans le temps.
2: Parce qu'un volcan passe son temps comme ça, il improvise, euh, il peut changer sa façon de s'exprimer, euh, son paysage lui-même change, et là on vient d'entendre une superbe explosion, elle était si belle celle-là. Hein. On, on aperçoit d'ailleurs le, le nuage qui est augmenté de volume... Oui, il passe son temps à changer comme ça On ne peut pas lui faire confiance à ce point-là
7: Non, un volcan, c'est très capricieux. C'est pour ça qu'il faut toujours être très prudent lorsqu'on se rend visite à un volcan. Toujours avoir l'esprit que c'est un volcan, que c'est un volcan, c'est dangereux. Et lorsqu'on veut s'approcher d'un volcan, il faut toujours faire extrêmement attention. Car son activité, bien que l'on dise qu'elle soit relativement régulière, il faut bien appuyer le mot relativement. Car en effet, les explosions si, peuvent être espacées dans des intervalles de 15 à 20 minutes, mais parfois il peut y avoir deux explosions qui se suivent de très près.
2: Nous nous rapprochons des cratères, nous installons sur un promontoire à 100 mètres, comme attirés, véritablement. Expérience unique que d'écouter le cœur de notre planète. Du bivouac réveillé émerge un groupe de Français campant là depuis trois jours. Leur guide Jean-Marie est aussi un volcanologue de lave, comme Henri. Dans le groupe, tous amateurs passionnés, des naturalistes et un géologue.
0: On a planté les tentes juste en bas, là, dans la fosse dans des espèces de petites, euh, de petites cabanes improvisées en pierre, enfin juste de un mur de
2: pierre. Et vous avez passé vos trois jours à quoi alors Vous aviez un programme établi à l'avance
0: À regarder, ah oui. observer, à noter euh, noter les, les, les temps d'éruption, les, enfin, les heures, les durées, euh, euh, les différents types de pulsions, etc. À regarder la journée euh, en soirée avec le coucher de soleil et ah puis ouais, en pleine nuit. Bon. Euh, donc des, ouais. des ambiances tout à fait différentes à chaque fois, quoi.
2: Il y a quand même euh, beaucoup de monde qui vient ah ici. Ouais. Je trouve, oui. Enfin, le soir, mmh. c'est
0: fou. On voit les
3: gens arriver. Il y a plus euh, d'immondices que
0: de monde. Je ne sais pas comment ils font mmh. les gens.
3: <rire> On voit les gens arriver en fin de journée, là, mmh. en basket et en petit polo. Ouais,
0: c'est un peu surprenant. Avec
3: une lampe électrique, et une gourde d'eau, c'est tout à peu mmh. près. Ils arrivent à coucher du soleil. Il reste pour certains 10 minutes.
2: <rire> hop,
0: pour d'autres,
3: non, j'exagère. Il reste 2-3 heures. et puis euh, C'est vrai qu'il
0: y, y a un petit côté touristique. Hein. Les gens qui montent, euh, qui se baladent et puis qui redescendent. Quoi. Ouais, on a aussi
1: ramassé des échantillons et puis on a pris des cristaux d'augite. Je crois que c'est important à dire parce qu'il y en a beaucoup sur la Stromboli, qui sont très chouettes, très beaux. Et voilà, on a fait. Des... C'était pendant la sieste. Il y avait les siestes normales puis des siestes cueillettes. Ça va dire
7: qu'on se mettait dans, dans un petit coin à l'ombre et puis pour ramasser ça.
2: Qu'est-ce que vous attendez dans cette euh, expérience ou cette aventure du Stromboli D'abord.
0: Je crois que c'est connaître un peu mieux la Terre. Hein c'est vrai, nous, on a une...
3: Oh, bah, c'est le fait a... d'aller voir un volcan qui crache Puis aussi. On habite, hein
0: euh, on habite en Auvergne. On est... on est
3: en Auvergne, on a des tas de volcans. Mais on bon... habite dans la
0: chaîne des puits. Euh, on... on ouvre la fenêtre, on a, la... on a une coulée, quoi, mais qui est froide. <rire> on voulait voir un petit peu des, des volcans actifs. Pour savoir comment c'était chez nous avant. Mm -hmm. bah, c'est un milieu extrême, quoi. Un euh, milieu désertique, pas euh, d'eau du caillou, de la cendre. Mais je crois qu'il y a une chose importante à dire, c'est qu'on a... Le fait de rester trois jours ici, on a, on a découvert pas mal de choses au niveau... Euh, euh, écosystème, au niveau des, de la vie. C'est-à-dire qu'on pensait arriver ici, euh, en y restant une heure ou simplement une demi-journée, on, on ne voit rien. Et puis, en y restant trois jours, on a vu des oiseaux, on a vu beaucoup d'insectes. Il y a pas loin d'une quinzaine d'espèces d'insectes différentes. On a vu des plantes, sur, cette, sur ce côté de la fosseta, là-haut, il y a des graminées qui poussent. Et sur ces graminées, il y a des pentes d'insectes. De, Je ne sais pas ce que c'est, papillons ou autre chose. Et puis on a vu plein de choses. Il y a des fourmis, des, des, des chauves-souris qui montent là. Des, des coccinelles, grands des grands corbeaux. Certainement qu'on n'a pas tout vu. Hein. En grattant un peu, il y a peut-être une, euh, une vie dans l'humidité de la cendre, un petit peu en profondeur, on ne sait pas. Pourquoi pas oui, enfin, Il y a l'air d'y avoir une vie déjà un petit peu organisée.
2: Bien, ouais. oui. On est bien.
7: Comment ça au contraire.
2: contraire On croit un du tout.
3: Parce que ça a pété là tout à l'heure hein, déjà.
2: Comme gaz, c'est qu'on respire là en ce moment.
7: Ben, nous avons en ce moment dans les narines l'odeur caractéristique de l'hydrogène sulfuré. qui dans les narines et dans la gorge. Dans les narines dans la gorge, l'impression d'assèchement dans mm. la gorge, notamment. Surtout quand on vient de faire un effort physique, mm. comme celui qu'on a fait pour monter sur le rebord sur de la lèvre du cratère. Du oui. Oui. On,
2: on est obligé de respirer à plein poumon et puis.
7: <rire> Puisqu'on respire, c'est tout... pas extraordinaire. Non, pas extraordinaire mais... oh. bah, bah. Alors pour l'instant, ça c'est l'une des bouches, donc. L'une des bouches, oui. Donc, cette bouche-là qui se trouve devant nous se manifeste principalement par ce qu'on appelle des décrassages, principalement, c'est-à-dire de, des envois de, de poussière d'origine volcanique et de scories de petites pili, c'est-à-dire des petites cendres. Et l'autre cratère qui se trouve à notre droite, qui est du, à côté de nous là, lui se caractérise surtout par des éjections de, de lambeaux de, de, mave, de lave très fraîche.
2: Voilà, c'est celui qu'on a déjà vu ce matin celui-ci envoie une espèce de, de fumée grise absolument énorme qui s'élève comme un champignon au-dessus du cratère. Manifestement, là, pour l'instant, de toute façon, on ne peut pas voir le fond. Parce que le bord du cratère est un bord euh, arrondi. On pourrait presque ourler, mais très grand. Et donc, il faudrait que nous soyons encordés et fort éméraires, je crois, euh, pour essayer de voir ce qui peut se passer à, à 5 ou 6 mètres plus bas que nous, de l'autre côté de ce rebord arrondi. On voit bien que des fumerolles s'élèvent un peu partout, de tous les rebords. Euh, et puis en plus, il y a, lorsque la fumée retombe après l'explosion, euh, il y a quand même aussi des blocs qui retombent.
7: En effet, il y a quelques blocs qui retombent en même temps que les cendres. Une averse de cendres et quelques blocs qui retombent. Et il serait tout à fait téméraire, sans un équipement spécialisé, d'avancer plus près sur la lèvre du cratère. C'est totalement imprudent. Surtout qu'actuellement, effectivement, le cratère est pratiquement... On voit aucune visibilité, hein, entièrement envahi par la fumée, par les gaz. Donc, c'est totalement, actuellement, impossible d'approcher. Je crois qu'il faut qu'on précise aussi, Henri, que
2: nous sommes restés quand même pratiquement deux heures sur une sorte d'éperon. Un peu plus haut, que nous avons observé cette bouche et, et ses façons de se comporter. En minutant à peu près tous les combien il y avait une évacuation de, de poussière et, et de blocs, la direction, et on a bien vu que depuis déjà un grand moment, toutes les directions, toutes les retombées se font sur la gauche du cratère, et là nous sommes légèrement sur la droite. Donc on a essayé d'approcher en prenant le minimum de risques.
7: Voilà, lorsqu'on approche un volcan, la première précaution, la première, première chose à faire, c'est de noter, de bien regarder l'activité du volcan pendant plusieurs heures afin de bien voir justement où retombent les blocs, la direction des, des blocs qui retombent, la direction des gaz, donc une observation absolument primordiale pour un minimum de sécurité.
2: Ce qui est assez drôle d'ailleurs, presque change, je trouve, c'est que pendant toutes ces deux heures qu'on a passé là-haut avec le, le groupe euh, des, des garçons et des filles qui venaient de Clermont-Ferrand, euh, on a donc observé ces, ces bouches de volcan et puis on finissait par euh, leur parler comme à une personne. On disait alors qu'est-ce que tu fais mais, mais, mais où tu retombes Mais qu'est-ce que c'est que cette fumée que tu nous envoies Mais viens ici Il y a une sorte de familiarité comme ça qui s'installe, on parle presque comme à une personne.
7: Oui, on parle presque comme une personne. Le volcan est un... quelqu'un de... de familier. Lorsqu'on s'approche de lui, il devient un peu notre ami, euh... un ami un petit peu inquiétant, on certes. Respecte un... On le respecte <rire> énormément.
2: Ça fait je ne sais pas combien de de temps, là, ma foi, qu'on est, qu est ici. Euh, on peut encore rester sans danger ou, ou il faut bosser chemin
7: <rire> Non, actuellement, je pense que là, nous, nous sommes sur un emplacement entre les deux bouches qui devrait nous permettre d'assister à la prochaine éruption de la bouche qui est en face de nous, c'est-à-dire au décrassage sans aucun problème. Et nous pourrons justement en profiter pour entendre le formidable bruit de détonation lors de ce décrassage. cette espèce de,
2: de souffle qui vient du profondeur de la terre ça, ça nous fait vibrer d'ailleurs ici il y a un souffle qui fait terriblement vibrer
7: oui c'est un peu comme une communion avec la terre le retour à la terre on retrouve un petit peu les sensations de nos ancêtres devant des choses qu'ils ne comprenaient pas bien et même de nos jours encore bien que la, le volcanisme est une science en pleine évolution il y a encore, tout de même encore ce côté un petit peu mystérieux, ce côté mystique des volcans euh, qui fait qu'en dehors de tous les aspects euh, scientifiques du volcanisme, il y a également le côté un petit peu aventure, le côté mythique euh, qui fait de, de ce métier un métier absolument passionnant. On oh,
2: va bien apporter un petit bout. Ah, Oui. Oh, Ça s'effrite complètement. Totalement. Hein. Mm. Oh, c'est chaud. Est-ce qu'on a une idée de la température du sol ici
7: bon, La température ici du sol doit être bien. environ de 40-50 degrés, hein, quelque, ouais. quelque chose comme ça.
2: Ce qui accroît d'ailleurs aussi, je trouve, cette sorte de familiarité qu'on peut avoir, moi je dirais c'est presque la, la température humaine. C'est comme si je touchais quelqu'un un peu. Sinon qu'effectivement c'est noir, euh, c'est friable. Hein, les, les, les espèces de bout de roche qu'on trouve ici, ces frites entre les doigts avec euh, les, les, les traces de, de soufre. Il y a donc des sortes de concrétions jaunes, jaunâtres, d'autres un peu blanchâtres, mais décomposent les deux mains sur le sol. On a cette sensation de chaleur qui est tout à fait étrange. Et, et somme toute, bizarrement réconfortante. Je devrais sans doute avoir tort, mais personnellement, ça me réconforte. Je croirais volontiers à Vulcain, quand je vois ces fumées qui sortent de ce trou insondable, puisque je ne peux pas en voir le fond. Toutes ces roches là en face, Henri, ont des couleurs.
7: Oui, ces roches ont été décomposées par les différents gaz qui émanent de ces volcans, justement. Et la roche d'origine a donc été totalement altérée par ces gaz au cours des années, des mois, des siècles activité de ce volcan, ce qui donne au volcan des couleurs absolument admirables qui passent du jaune à l'ocre au rouge, au noir couleur des cendres toute une palette de couleurs absolument formidables
2: et le bleu de la Méditerranée derrière parce que nous ne l'oublions pas, nous sommes ici à 900 mètres, au dessus de la Méditerranée et elle est là, à nos pieds Merde.
1: che al musireno sonnio si se la nuit est
2: tombée sans que nous ayons vu la longueur du jour. Dès 6 heures sont arrivés les premiers groupes, les adorateurs du volcan, ceux qui vont veiller et dormir ici jusqu'à l'aube. Sur les lignes de crête, les pierres entassées protègent les guetteurs, en face du cratère qui explose. Des lumières de torches débouchent de la pente, une longue file de touristes harassés, suivant son guide à un rythme soutenu. De jeunes Allemands sacs au dos, un groupe d'étudiants florentins rayant sous les étoiles. On enfile les anoraks, on déplie les sacs de couchage. Et de la montagne jaillit le feu. Les voix se taisent. Tous sont là, tournés vers les gerbes incandescentes. Encore plus que pendant le jour, peut-être. Parce que la nuit nous fait perdre toute notion de relief et de distance. Nous regardons ce spectacle gigantesque qui nous dépasse, nous étreint. Jusqu'à ce que nous ne soyons plus que parcelles infimes de cette terre qui vibre et qui rugit. Impression d'une infinie petitesse, mais sensation aussi, très exaltante, d'être partie de l'univers. Au jour on redescend, ébloui, fatigué, on se retourne tout le temps. Tant qu'on peut voir les cratères, on se dit qu'on ne pourra pas faire autrement que de revenir. Il nous reste encore à découvrir au ras de l'eau la grotte d'Eole, où Vito nous raconte que Georges Sand est venu, et où Eole confia, paraît-il, l'outre des vents à Ulysse. Il nous reste encore à écouter Nino chanter.
1: Mamma mia! Mamma mia! E lo sueño le cascà San Vincenzo ma Maria, Maria salvame nei creature miei La 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 la
2: mollet, lit paris, paris Vulcano. nous voilà dans un endroit qui est totalement différent de ce que nous avons vu pour l'instant nous sommes sur une sorte de plage enfin sur une plage qui s'ouvre devant cette mer, toujours si bleue de part et d'autre de la plage de grands rochers ravinés, et puis en particulier un rocher totalement dévasté, où on affleure le soufre, on voit donc ces couleurs jaunes et puis aussi des couleurs roses et là juste à nos pieds des sortes de de chaudrons de sorcières, des trous à même le sol où l'eau bouillonne c'est une autre manifestation là, du, du volcanisme
7: Oui, nous sommes ici dans ce que l'on appelle une zone de solfatard alors ces phénomènes sont dus au réservoir de magma qui se trouve à quelques kilomètres sous nos pieds de ce réservoir s'échappent des gaz qui remontent à la surface des gaz très chauds et qui nous donnent ce genre de manifestations, c'est à dire des espèces de bassins soit de boue ou d'eau dans lequel des petites bulles de gaz éclatent à la surface et donc toute une zone tout autour du volcan où se manifeste ce genre de choses.
2: Alors là à Vulcano, euh, si nous regardons la montagne qui est en face de nous et qui est euh, le volcan aussi, on aperçoit tout en haut ces fumerolles. on respire, il faut bien le dire, et on sent cette odeur très nette de, de gaz dans lequel il y a du soufre. Nous sommes ici dans un volcan qui est considéré donc, donc toujours en activité
7: Absolument, ce volcan est toujours en activité. Sa dernière éruption remonte à peu près il y a 100 ans. Et en général, si on s'en tient à des moyennes, bien que dans ce domaine il faut toujours rester très réservé, en général cela correspond très souvent à des périodes entre deux éruptions. Donc ce volcan est considéré toujours en activité. Il est d'ailleurs extrêmement surveillé. Il y a en permanence des appareils de mesure sur ses flancs qui détectent le moins de petits tremblements de terre qui détecte le moindre changement d'inclinaison des pentes et également des analyses de gaz sont faites très fréquemment qui permettront de prévenir si un jour il y a un risque que le volcan se réveille de nouveau.
2: Bien entendu, c'est aussi un, un cratère que l'on peut aller visiter, et lui entièrement, puisque la seule activité euh, perceptible pour l'instant, ce sont ces fumerolles et ces, ces gaz qui s'échappent sur les porteurs du cratère. Donc il suffit pour cela de, de monter le sentier qui est en pente à flanc de montagne, d'aller jusqu'en haut, et là on a un grand cratère dans lequel on peut descendre.
7: Oui, arrivé en haut du, de Vulcano, il y a un magnifique cratère, tout à fait caractéristique euh, de l'image qu'on se représente d'un cratère. Il a à peu près 500 mètres de diamètre et environ 200 mètres de profondeur. Et on peut très facilement descendre à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a toutes de, plein de sortes de manifestations d'origine volcanique également. Notamment des fumerolles qui sortent à haute température et des gaz à haute pression.
2: Il y a quand même une chose que l'on remarque tout de suite lorsque l'on arrive soit à Lille-Paris, soit ici à Vulcano, on a plus du tout la même couleur qu'Astromboli. Ici on retrouve le blanc.
7: Ici on retrouve le blanc, c'est dû aux dépôts d'hydrogène sulfuré qui sont beaucoup plus concentrés que dans les autres îles, car ici c'est le phénomène principal, c'est l'hydrogène sulfuré qui sont contenus dans les gaz, qui décolorent complètement les roches, qui altèrent complètement les roches et qui donnent aux rochers et qui donnent au sol cette teinte particulière.
2: Mais alors que Stromboli est complètement noir, Lipari par exemple est une île blanche. Et en particulier, euh, on voit bien les carrières de Pierre Ponce euh, qui sont d'une un, sorte de blanc éclatant, euh, comme taillé au couteau lorsque l'on arrive avec la Liscaf.
7: Alors nous avons ici affaire à, à Lipari à des roches tout à fait différentes de composition qu'à Stromboli. À Stromboli, nous avions affaire à des basaltes et à des traquis basaltes. Alors qu'à justement à Lipari, nous avons affaire à des roches beaucoup plus riches en silice, d'où une couleur très différente. On trouve également des coulées d'obsidienne. L'obsidienne qui est un verre de couleur noire, un verre volcanique de couleur noire. Alors c'est pratiquement la même chose que la ponce, hormis que l'obsidienne s'est refroidie beaucoup plus vite et que la cristallisation n'a pas eu lieu. C'est simplement la différence. Au niveau chimique, c'est pratiquement les mêmes sortes de lave.
2: Mais pour l'instant, nous voici donc à Vulcano, près de près de ces mares où l'eau bouillonne. Et il faut le dire dans une situation qui est très inconfortable. Parce que, bien entendu, nous sommes en plein soleil en plein après-midi. Mais en plus, est-ce qu'on peut avoir une idée de la température qui est sous nos pieds
7: En effet, nous avons ici les pieds bien au chaud. La température au sol doit dépasser 40 à 50 degrés à peu près. Ce qui nous fait un bon, très bon chauffage. Ceci est toujours dû donc à la chaleur qui se dégage de cette chambre de magma et qui remonte à la surface.
2: La prochaine étape de notre périple à Vulcano pourrait être quel autre phénomène
7: Alors ensuite, nous allons aller voir un phénomène de, de bassin de boue, beaucoup plus impressionnant au niveau des gaz, qui se trouve à environ 200 mètres d'ici.
2: Arriver le courbouillon à tous les coups. <rire> On est là devant la mare de boue. Il y a bien entendu l'aspect désolé d'une mare de boue. Ce qui est beaucoup plus drôle, ce sont les gens qui trempent dedans. Euh, ah non, la dame ne fume pas, mais presque. Les gens sont accroupis dans la boue. C'est le dernier salon où l'on cause. Ça a l'air d'être un endroit très paisible ici à Vulcano. Bon, manifestement, mes pieds commencent à s'habituer à la température. On a affaire à une, une boue claire, hein, très liquide. Est-ce qu'on attribue, je suppose, euh, certaines vertus curatives à cette boue Sinon, pourquoi venir se tremper dans, dans cette boue de Vulcano
7: Lui, cette boue qui a une haute teneur en anhydride sulfurique, en hydrogène sulfuré, il paraît que c'est très bon pour les rhumatismes et les soins de la peau.
2: Effectivement, on voit aussi des gens qui sortent de cette mare de boue, qui sont enduits littéralement de boue séché, tout le corps bien sûr, mais aussi la figure, et il suffit pour eux de faire quelques pas, à peu près une dizaine de mètres, ils sont sur la plage, et ils sont dans la mer, et dans la mer on a encore toujours les mêmes manifestations du volcanisme à vulcano.
7: En effet, aux abords immédiats de la plage, juste à côté du sable d'origine volcanique, on trouve une mer à une température d'environ 30 degrés, ce qui fait qu'on peut très bien prendre de très bons bains de mer à une température de 30 degrés, comme si on était dans sa baignoire, c'est tout à fait agréable. Après un bon bain de boue, se tremper dans une mer à 30 degrés, c'est quelque chose de tout à fait original et que, encore une fois, les volcans nous réservent.
2: C'est très drôle d'ailleurs parce qu'on voit des gens qui sont manifestement assis dans l'eau et sur une émanation d'eau chaude, parce qu'on voit des bouillonnements dans leur dos. Ils ont l'air d'y passer, mais de longues heures, ça a l'air d'être du dernier confort. On se baigne, Annie Absolument <rire> Et tant pis si l'odeur du soufre nous colle à la peau, c'est à Vulcano, loin de la magnificence de Stromboli, qu'on sent bien cette attirance répulsion pour ces gaz, ces laves, ce jaune et ce noir, ces phénomènes étranges qui nous inquiètent tant, et ce danger qui rôde. Vendredi, refaire en sens inverse le chemin qui nous ramène vers notre vie. Voir s'éloigner les rochers et les fumées, pas vraiment une fin. D'abord parce que la magie de ces îles éoliennes posées sur l'eau a joué, et que l'aventure vers Filicoudi, la découverte des villages préhistoriques, accosté à Salina ou à Panarea, nous invite à un prochain embarquement. Ensuite, parce qu'après l'Etna et le Stromboli, on ne peut voyager que différemment, à la recherche des fureurs de la terre, vers d'autres volcans.
4: Stromboli, une journée sur l'Etna par Geneviève Ladouès et Annie Flavelle. Alex séquence d'informations pratiques de l'échappée belle et aujourd'hui les moyens qu'il faut se donner Geneviève pour vivre l'aventure des volcans siciliens. Apparemment une aventure faisable pour des gens normalement entraînés puisque vous l'avez faite toutes les deux et que vous êtes revenue entière et apparemment en assez bonne santé à en part très quelques, bonne forme. Quelques petits boutons insidieux dus sans doute à la respiration de gaz un peu Moi je crois, beaucoup, je
2: crois beaucoup plus au bain de boue parce que le soufre c'est très bon à respirer on n'a pas de rhume, on espère passer que hiver pour okay. tout le reste. <rire> Peut-être
4: alors l'équipement d'abord.
2: Alors l'équipement, il ne faut pas oublier que ce soit sur l'Etna ou sur le Stromboli, on a quand même affaire à de la montagne. L'Etna, 3300 mètres, bien sûr. De toute façon, on ne peut atteindre le sommet de, de l'Etna qu'avec des guides, mais il faut de toute façon penser à se couvrir et avoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures de marche. Dans le cas du Stromboli, où beaucoup de gens montent aussi sans guide, on peut monter avec un guide, il est recommandé aussi quand même d'approcher avec un guide. Euh, on peut faire comme nous l'avons fait, euh, le, le trajet. Surtout, moi, je vous recommande de monter au petit matin, de passer la journée là-haut, de ne pas se contenter simplement d'une soirée ou d'une visite express. Mais il faut avoir de bonnes chaussures de marche. Pas, pas de semelles de plomb Pas de semelles de plomb, mais de bonnes chaussures de marche pour marcher en montagne. Il faut penser à porter un anorak, un duvet si on y passe la nuit. Il faut emporter de l'eau et beaucoup d'eau, parce que, euh, on est en altitude parce qu'il fait chaud euh, dans la journée, il faut penser à porter de la nourriture, il faut penser si euh, même on essaie avec un guide de s'approcher un peu plus près des cratères. Euh, il faut penser à porter un casque. Il y a là tout un équipement. Il faut être très sérieux. Sinon, effectivement, les accidents arrivent. Et moi, j'ai vu monter des touristes en, en petits t-shirts, alors qu'un orage commençait à, à éclater. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est de l'inconscience et de l'inconséquence. Il ne faut pas oublier non plus qu'au mois de juillet dernier, je crois, un touriste belge a été tué par l'une de ces bombes expulsées par un cratère parce qu'il s'est approché de trop près. Les volcans, c'est fantastique, fascinant, merveilleux. Mais il faut prendre des précaution. Et donc, euh, le trajet avec un spécialiste est recommandé. On peut aller sur place et trouver un guide On peut aller sur place et trouver un guide. Je dirais que je trouve que quelquefois les guides de Stromboli, même, ont peut-être un peu tendance à faire marcher un peu vite les touristes et à les faire redescendre un peu vite. Euh, C'est pour ça que moi, je préfère une solution plus posée, passer la journée là-haut, euh, avoir le temps de regarder, d'observer, d'acclimater, en fait, et de s'acclimater à ce milieu qui est un milieu qui nous est totalement étranger, désertique, inhumain. Euh, on peut se sentir bien, mais il faut savoir que les dangers sont présents, qu'ils existent. C'est fantastique, mais il faut être équipé. La fatigue est importante Bien sûr, la fatigue est importante. Il y a trois bonnes heures de marche, euh, c'est vrai qu'il faut être aussi entraîné, pas se lancer comme un fou à l'assaut de la montagne et s'arrêter au bout d'une heure parce qu'on n'en peut plus. Il faut faire attention ménager ses forces. Vous savez ça, Marie-Hélène, qui est allée en haut du Mont Blanc. On fait attention à ce qu'on fait dans ces cas-là.
4: Absolument. Alors, il y a un personnage auquel j'ai pensé pendant toute cette échappée belle, c'est Empédocle. Et je me suis demandé, je ne me souvenais plus, vous me l'avez dit, Geneviève, Empédocle, donc, qui s'est jeté dans un volcan et dont on n'a plus vu ressurgir que les, les fameuses sandales. Empédocle, et donc, s'est suicidé à l'Etna. Ah
2: oui, oui, oui. Il y a d'ailleurs toujours à l'Etna, quand on fait la, la montée avec les guides, il y a toujours un rocher qui s'appelle le rocher du fil. Et on vous dit « Vous voyez, il y avait là un philosophe, un grec, un fou, il s'est jeté dans le cratère. » Il n'y a plus de suicide. Ce n'est pas un haut lieu de, du désespoir. À ma connaissance non, d'autant plus que comme on est de toute façon toujours accompagné par un guide... Euh, là, il n'y a pas de problème. En plus, à l'Etna, il y a une sorte de barrière qui vous éloigne des cratères. Nous, avec notre guide, avec Antonio Nicoloso, nous avons franchi la barrière et, et nous nous sommes mis, Annie et moi, à plat ventre au bord du cratère pour, pour enregistrer. Mais c'était tout à fait exceptionnel. Et le guide ne nous quittait pas de l'œil.
4: Alors, les moyens d'aller jusqu'à la Sicile et
2: aux îles éoliennes Les moyens, l'avion et le bateau. C'est Paris Palerme. Alors il y a des vols réguliers euh, Paris Palerme euh, avec euh, toutes les compagnies. Et puis il y a aussi des vols charters qui sont euh, des vols Paris Catane et qui sont organisés par le tourisme italien par euh, la CIT. Euh, Les initiales c'est C I T. Et là il y a des charters réguliers Paris Catane. Ensuite avec un acheminement jusqu'à Milazzo sur la côte. Et après bien entendu il faut prendre les bateaux. Parce que ces îles sont loin, Stromboli surtout est une île qui est loin, Vulcano et, et Lipari sont plus proches, euh, on peut aussi prendre des bateaux à partir de, de Messine, mais euh, il faut prendre son temps. Il faut compter combien de temps pour faire comme vous les deux volcans par exemple Ah mais nous avons passé une semaine, et, et une semaine en comptant des transports qui sont des transports d'été. Euh, mais par exemple, lorsque nous sommes allés à Stromboli, nous avons pris un Aliscaf, ces sortes de, de bateaux rapides euh, qui ont une, une étrange qui qui soulève devant, enfin on, on glisse sur l'eau. Euh, on a fait Milazzo-Lipari, on a changé de bateau à Lipari, et de Lipari, on a fait des sauts de puce d'île en île. C'est un voyage extraordinaire. Il faut prendre son temps, il faut, faut savoir accepter ce genre de choses. Ce n'est pas fait vraiment pour des touristes pressés.
8: Oh, oh, oh la nave nel porto fo, fo fo fa il battello che parte fo, fo, fo fa la nave nel porto il battello che parte che porta il mio amore non non andare via lasciandomi solo la scia non no, ti prego amore Nel mio cuore ci sei solo tutto Bien entendu, toutes les
2: chansons que nous avons enregistrées sont en, en langue sicilienne, ce sont des chansons des îles éoliennes que nous avons enregistrées à Stromboli, avec euh, en particulier un, un groupe de, de tout jeunes euh, hommes qui vient de se constituer depuis à peine un an, et il retrouve les chansons traditionnelles des îles. Alors il y a Nino, il y a Vinci, il y a Vito, voilà. Nous les avons donc enregistrés un soir. Et il y a aussi une chose à préciser dans le matériel qu'il faut emporter. Si l'on va, euh, par exemple, à Stromboli, comme il n'y a pas d'éclairage public, il faut avoir une lampe torche. Sinon, sinon on est comme un aveugle la nuit, euh, bien entendu. Euh, il faut aussi savoir que dans certaines des îles, on ne peut pas aller avec des voitures. Donc, c'est la marche à pied, obligatoirement. Là aussi, il faut savoir prendre son temps et accepter tous les inconvénients et tous les impondérables, tout ce qui peut arriver. À Lipari, à Vulcano, en accède en voiture. Personnellement, moi, je trouve ça moins drôle.
4: Alors, pour les amateurs de volcans, d'autres parcours possibles, puisqu'il existe une association en accord avec laquelle, une association d'amateurs vulcanologues, en accord avec laquelle nous avons donc monté ce, ce reportage et qui propose aussi d'autres itinéraires un peu partout dans le monde.
2: Oui, alors c'est cette fameuse association LAVE. LAVE, ça veut dire, ça tombe bien, mais ça veut dire liaison des amateurs de volcanologie européens. Comme président d'honneur, d'ailleurs, il y a le fameux Romolo Romano de Catane et puis le, Robert Bruce de, de la faculté d'Orsay. Et donc,
4: il... Ah oui, alors un auditeur nous demande si on peut emmener des enfants Bon j'imagine pas trop jeune parce que
2: c'est fatigant Mais on peut emmener des enfants Bien sûr, si, si ce sont des enfants Qui ont déjà l'habitude de marcher Et même si on prend le temps de marcher avec eux Si on se dit, on va pas monter en 3 heures Mais on va monter en 5 Parce qu'on s'arrêtera en cours de route pour herboriser Pour regarder toute cette nature Quand il y a cette végétation foisonnante Ou après pour s'arrêter, regarder les rochers L'humidité qui sonne des rochers au lever du jour euh, Pour regarder la mer Et les bateaux qui bon naviguent fi Oui on, on on, on fixe on... la
4: barrière, disons, à, à, à 9-10 ans, quand même.
2: Oui, oui, on peut, on peut tout à fait le faire. Il faut simplement prendre son temps. emmener vos enfants. Oh, moi, je vais emmener les miens, je suppose, qu'ils vont trouver ça absolument passionnant. Donc, avec, euh, avec cette association LAVE, euh, d'abord, on peut se faire accompagner. Pour aller sur le Stromboli, il suffit de leur téléphoner ou de leur écrire. Et puis ensuite, eux-mêmes, dans leurs adhérents, proposent toute une série euh, de voyages. Alors moi, je vous conseille, euh, bien évidemment, de, de leur téléphoner, de prendre euh, rendez-vous avec eux. Euh, au 45, 24, 19, 19, vous aurez exactement... Non, c'est le 42, 30 maintenant. Ah, 42, 30. 42, 30, Pardon, 42, 30 19, 19. 19. 19. <rire> On vous donnera leurs coordonnées. Mais par exemple, il y a un voyage prévu d'un an, 30 000 kilomètres à travers toute l'Afrique orientale le Sahara euh, enfin tout, toutes les grandes régions volcaniques ça c'est quelque chose d'extraordinaire euh, il y a aussi euh, un voyage d'études à Djibouti prévu en 87 quelqu'un qui cherche des coéquipiers pour un voyage aux îles Canaries euh, et là c'est très intéressant parce que les Canaries aussi ce sont des îles volcaniques on peut en particulier visiter les très fameux tunnels de lave euh, des, dans les coulées de lave euh, à Lanzarote si vous Alors, joignez là, vous aurez des tas d'idées. Moi d'ailleurs, je crois oui. que c'est ce que je vais faire.
3: Départ
2: à L'échappée belle.
4: So you better get ready.
3: Ready to go.
4: Voyage Loisir.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 septembre 1986.